0: derin ve güzel bir uyku için en sevdiğimiz uyku pozisyonuna geçiyor. Ve kocaman büyük bir nefesle gözlerimizi kapatıyoruz. Ve benim sesime kulak veriyorsunuz. Çok iletişanlı ve çok güzel bir kraliyeti. Kendini tek başına hisseden küçük ama küçük bir prenses varmış ve bu prensesin odası oyuncaklarla dolu sağlanan atlar kukdalar ve ta Hindistan'dan getirilmiş el yapımı bebekler ama o yalnızca merhum annesinin verdiği altın topla oynarmış annesinin ölümünden sonra prensesi hiçbir şey avutamıyordu onu biraz teselli eden tek şey bu toptu. Onun yanında taşıdığı sürece kendini güvende hissediyor, annesinin varlığını yanında hissedebiliyordu. Yıllar geçti ve prenses genç, güzel bir kadın oldu. Ve artık odasında oyuncak kalmamıştı. Peki ya altın top? O hep elindeydi. Saray hokkabazlarından numaralar öğrenen prenses, topu neşeyle başında ve kollarında dengelemek konusunda oldukça yetenekliydi. Sırf maliyeti de değil, aynı zamanda oldukça macera peresti de. Her gün saraydan biraz daha uzaklarda dolaşır, hep bir şeyler arardı. Herhangi bir şey onu yolu düşürürdü. Mutfakta duyduğu bir şey, avcılardan duyduğu bir yer. Hatta rüyasında gördüğü bir çiçek. Bizim hikayemiz bugünlerden birinde başlıyor. Prenses, birilerinden duyduğu güzel bir göleti bulmaya karar vermişti. Bunun için ormanın içinde birkaç saat dolaşması gerekmişti. Ama sonunda göleti bulmuştu. Bir kayaya oturarak temiz suya hayranlıkla bakıp dibindeki bitkileri ve yosunu seyretti. Aynanın öbür tarafı bambaşka bir dünyaya görünüyordu. Kendini hayranlıkla suda seyredip topu ile oynuyordu ki topu birden bire suya düştü. Bitkilerin arasında yuvarlanıp göletin derinliklerinde gözden kayboldu. Prenses önce şoktan donup kaldı ve sonra ağlamaya başladı. O anda sudan bir kafa çıkıp ''Hadi şimdi bana prenses, ağlama, ne istediğini biliyorum ve onu senin için alabilirim.'' dedi. Prenses aşağıya baktı ve dünyanın en çirkin kurbağasını gördü. Kocamandı. Koyu yeşil, sümüksü bir salgıyla ve kabarık büyük benderiyle kaplıydı. Kocaman ağzından da salya akıtıyordu. Prenses onu görünce gayri ihtiyari, Kesik bir çığlık attı ama kendileri çabucak toparlayıp nazikçe cevap verdi. Yapar mısın? Çok zarif bir davranış olur. Altın topun benim için paha biçilemez. Kurbanın gözünde bir ışıltı belirdi. Peki madem paha eminim onu yakalamam karşılığında bana küçük bir şey vermenin senin için bir mahsuru olmaz. Prenses biraz şaşırdı. Kurbanın bir şey istemesini beklemiyordu. Ama seve seve kabul etti. Tabii ne istiyorsan söyle. Ne istersen veririm sana. Kurbanı kocaman aç bakan gözlerini fark etmeyip devam etti. İşte eğer istersen yüzüğümü alabilirsin. Çok değerlidir. Kurbağa ona küçümseyerek baktı. Ben bir kurbağayım. <gülüyor> bir yüzük de ne işim olur ah tamam o zaman kolyem ya da bilekliğim işte yeter ki senin olsun yok bunların hiçbiri olmaz benim istediğim çok daha değerli ve sana hiçbir şeye mal olmayacak bir şey canım ben yalnızca ikimizin arkadaş olmasını istiyorum prenses rahatlayarak geldi ah sevgili kırbağa istediğim bu muydu tabi senin arkadaşını olurum Buraya gelip seni sık sık ziyaret ederim. Sözüm söz. Kuba Aslında aklımdaki tam dobu değildi. Ben senin özel arkadaşın olmak istiyorum. Beni her yere götürmeni istiyorum. Senin altın tabağından yememe, kristal bardağından içmeme, yatağında uyumama, izin vermeni, bütün vaktini benimle, sadece benimle geçirmeni istiyorum. Arkadaş derken bunu kastediyorum. Prenses cevap veremeyecek kadar şaşırmıştı. Bu kulağa biraz aşırı geliyordu. Kurbağa bir cevap beklemeden ah neyse zaten söz verdim bile ne istersen dedi. Ben de bunu istiyorum. Bu durumda izin ver de şu topunu alayım diyerek göletin içine daldı. Ve dakikalar içinde ağzında altın topla tekrar belirdi. Prenses onu kaptığı gibi eve dönmek üzere atına atladı. Hey diye bağırdı kurbağa beni bekle ama prenses onu duymamıştı bile. O gece prenses rahatsız edici kurbağa detayını dikkatice es geçip her şeyle güzel gületi anlatarak sarayda babasıyla akşam yemeğinin keyfini sürüyordu. Geriye baktığında o bölümün bir hayal olmadığından bile emin değildi zaten. Kapının sesli bir şekilde çalındığını duyunca üçgüdüsü ona gidip kapıya kendisinin bakmasını söyledi. Kapıyı açtığında karşısına kurbağa çıktı. Nefes nefese soluğu kesilmiş bir haldeydi. Prenses'e öfkeyle bakarak prenses bana söz verdiğin halde nasıl çekip gittin? Artık bırak da içeri gireyim dedi. Prenses iğrenç Gullet Ucubesinin yüzüne kapıya çarparak solana geri döndü. ''O kimdi?'' diye sordu babası. ''Sadece rüzgar'' diye cevap verdi prenses. Tam oturmuştu ki yine kapının çaldığını duydu. Bir kez daha kapıya gitti ve kurbağa büyük ağzını açamadan onu uzağa iterek git başımdan dedi. ''Sen bir kurbağasın, benim özel arkadaşım olamazsın. Ben bunu asla olur demedim.'' Beni dinle, bana topumu geri getirdin. Çünkü makul herhangi bir varlık bunu yapardı. Bunun için minnettarım. Şimdi göletine dön, bu da hikayenin sonu. Kurbağa yalnızca, bu benim hikayemin sonu değil, diyebilecek kadar vakit bulabilmişti. Prenses kapıyı çarpıp, biraz öfkelenmiş olarak masaya oturdu. Babası yine kimin geldiğini sordu. Prenses yemeğine dönerken ''Ah yok bir şey baba'' diye cevap verdi. Kapının bir kez daha çalındığını duyunca bu defa kral kalkıp kapıya gitti. Ve bir kurbağa eşliğinde geri geldi. ''Bu hayvan senin ona arkadaşlık sözü iddia ettiğini söylüyor. Onunla her şeyi paylaşacağını söz verip onu terk etmişsin. Bu doğru mu?'' Prenses babasına yalan söylemek istemiyordu. Bu yüzden ona... Bütün hikayeyi anlattı. Kral, sen bir prensessin dedi. Dolayısıyla senin sözün kutsağdır. Eğer söz verdiysen ona itibar etmelisin. O dakika kurbağa, vataklık sıratından beliren kocaman cıvık bir gülümsemesiyle masanın üzerine zıplayıp sordu. Çok açım. Yemekte ne var hayatım? Sonra prensesin yemeğini... Altın tabağından sessiz sesi, sesi döterek yemeye başladı. Prensesin gözleri tiskintiyle yuvalarından fırlamıştı. Tüm bunlardan uzaklaşabilmeyi umarak esnemeye başladı. Çok bitkin olduğunu belirdi, babasının yanandan öptü ve odasına gitmek üzere uzaklaştı. Peki ya ben, beni burada bırakma diye bağırdı kurbağa. Ben de çok bitkinim. Senin yumuşak yatağında uyumak için sabırsızlanıyorum. Kral prensese sert bir bakış atınca mecburen aşağı indi. Kurbağayı da bir peçeteye alıp yine geri çıktı. Kurbağayı odanın kapısının önünde bırakmaya çalıştı. Ama kurbağa yine velvereyi kaparınca onu içeriye aldı. İçeride onu yerde bıraktı. Ama kurbağa yatağını atladı. Prenses öylesine tiskinmişti ki ağlamak, çığlık atmak ya da bir şey kırmak istiyordu. Tüm bu olanlar hiç adil değildi. Bu bir tuzaktı. Bu nasıl onun başına gelebilmişti ki? Ve şimdi ne yapacaktı? Sırf küçük bir kurbağa kaza yüzünden hayatının geri kalanını aptal, iğrenç bir kurbayla geçirmek zorunda mıydı? Bu olamazdı. Tüm bunları düşünürken, kurbağa yastığa zıpladı. Boğazını temizlemeye çalışırken tuhaf bir ses çıkarıp sonra hoş olduğunu düşündüğü bir tonla "Ee, prenses'' dedi. ''Rüyalarının gecesine hazır mısın?'' Sonra gözlerini kapatıp iri dudaklarını prensese uzattı. Ve bu bardağı taşıran son damlaydı. Prenses saldırgan Silas topunu tutup duvara fırlattı. Kurbağa Aşırı olgunlaşmış domates gibi taşların üzerinde patladı. Prenses, sayda birikintisine dönüşen kurbanın duvardan aşağı sözü düşündüğünü izledi. Kendini kötü ya da suçlu hissetmesi gerektiğini biliyordu. Ama nasıl oluyorsa tüm hissettiği coşkulu bir rahatlamaydı. Büyük bir oh çekip gülmeye başladı. İşte her şey o zaman oldu. Yerde ufak tefek parçalar kımıldamaya... Hareket etmeye, uçmaya, birleşmeye başladı. Ve canlılıkla dönüp titreşen, pırıltılı bir tozla ışıldayan, parlak devasa, mor bir buluta dönüştü. Prenses afallamıştı ve öyle bir halde seyrediyordu. Her şey bittiğinde kurbanın olduğu yere yakışıklı bir prens yatıyordu. Uykuda gibiydi. Prenses onun yanına geldi. Onu inceledi. Prens'in alnına hoş bukleler düşmüştü. Kılın çekici dudakları vardı ve parlayan koyu bir teni. Prenses hiç bu kadar yakışıklı bir genç adam görmemişti. Dayanamayıp iyi olduğundan emin olmak için prensin yüzüne dokundu. Dokunur dokunurmaz da heyecanını alev alev yandığını hissetti. Tüm istediği onu öpmekti. Öptü de. O anda prens gözlerini açtı ve karşında duran güzellik onu büyüledi. Sonra ne mi oldu? Aslında o ile bağışıklı bir hikayenin başlangıcıydı. Tüm hikayeler gibi güneşli ve yağmurlu günleri olan bir hikayenin. Yıllar sonra prenses, şimdi yaşlı bir kraliçe, tüm hikayeyi torunlarına anlatmış ve sonu hep şunu hatırlatarak getirmişti. Değişim mümkündür ama söylenenlere inanmayın. Değişim bir öpücükten fazlasını gerektirir. Cesaret, kan ve sevgi ister ve ne istediğini çok iyi bilmek gerekir. Bu yüzden bir Frans arıyorsanız onu bir gölette bulmanız pek mümkün değil. Gidip orada burada kurbağaları öpmeyin. Fakat bazen, bazen diyorum en kötü başlangıçlar tüm mutlu sonların tatlısına dönüşebilir. İstemediğinde hayır demek, asıl istediğine evet demektir. Hayır demek benim için kolay değil. Bazen evren tarafından gönderilen pozitif enerjiyi bu diyormuşum gibi hissediyorum. Ve bazen büyülü maceralarımın birçoğu bir evetle başladı. Evetin olumlu enerjisine öylesine inanıyorum ki bazen tam tersinden korkuyorum. Ve aslında bir dostum şöyle söylemişti. Bir şeye hayır derken başka bir şeye dolaylı olarak evet diyorsun. Eğer bir şeye hayır demeye zorlanıyorsan kendine sor. Bu duruma ya da teklife hayır derken neye evet diyorsun? Arkadaşlarla sinemaya gitmeye hayır diyerek caz eşliğinde güzel bir kitap ve bir fincan vanille çayı ile evde kalmaya evet mi diyorsun? Peki güzel bir pastaya hayır diyerek kendini sağlıklı ve enerji dolu hissetmeye evet mi diyorsun? Çoğu zaman bizi çevreleyen insanlara evet kendimize hayır demeye eğilimliyiz. Bu güzel masal bize çevremizin ve toplumun esasında ne istediğimizi yok sayıp başkalarının ihtiyaçları ile taleplerini karşılamamız için yaptığımız baskıyı gösteriyor. Ben sana daha önce yardım ettim. Sen de benim için bunu yapıyorsun. Türünden cümleler istemediğimiz şeyleri suçluluk duygusuyla kabul etmeye zorluyorlar bizi. Gerçek şu ki fikrimizi değiştirmeye hakkımız var. Hayır demeye de. Ve günü geldiğinde beklenilen taleplerin veya isteklerin bizim tercihimizle evete dönmesine, ve dönmesine hakkımız olduğunu unutmayalım. Bu masalın bilindi küçük versiyonunu bize hatırlattığı şey hayırın dönüştürücü bir güce sahip olduğudur. Ne istediğimizi net bir biçimde dile getirerek ve istemediğimizi net bir hayır diyerek bulunduğumuz toplulukta değişimi teşvik ederiz. Ve dünyada değişim yaratmış olan insanların çoğu Başka herkesin pasifçe kabullenmiş olduğu şeye hayır demekle başlamıştır. Senin hayırın başkaları tarafından özgürleştirilmeye yarayabilir. Kendine net ol. Gerçekte ne istiyorsun? Ona ulaşmak için hem evet hem de hayırın gücünü kullan. Hayır demen gereken şey neyse onu zamanında kullan. Bu değişime uğramış masalı Evlana'nın güzel bir alıntısıyla bitirmek isterim. İnsan tenini öğrendim. Sonra teninin altında bir ruh olduğunu. Sonra da ruhun aslında teninin üstünde olduğunu öğrendim. Evreni öğrendim. Sonra evreni aydınlatmanın yolunu öğrendim. Sonunda evreni aydınlatabilmek için Önce çevreni aydınlatabilmek gerektiğini öğrendim. Ve birazdan derin güzel bir uykuya teslim ediyoruz zihnimizi, bedenimizi ve ruhumuzu. Ve tüm günün, tüm yaşamın yorgunluğunu bırakıyoruz bu derin uykuda. Ve sabahleyin uyandığımızda umutla, neşeyle ve keyifle başlıyoruz güne. Ve sahip olduğumuz her şeyi yeniden keşfediyor keyfine varıyoruz ve mucizevi bir güne başlamanın vermiş olduğu heyecanla başlıyoruz derin ve güzel bir uykuya bırakıyoruz kendimizi ve tam da uyanmak istediğiniz saatte güne başlamanın vermiş olduğu keyiftesiniz ve güzel uykular Thank mm-hmm. you.